0: Olá,
1: tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Falamos aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. E o programa de hoje é um episódio especial sobre a Feira de Frankfurt 2019. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E do Coisa de Livreiro, consultoria em marketing e inteligência de negócios para o mercado editorial. e da Altibooks, Dê ouvidos à sua imaginação. Escute Audiobooks. Esse é o programa do dia 21 de outubro, que foi gravado em Frankfurt durante toda a semana. Aqui é Fábio Herrara, e o Publishing News está trazendo uma cobertura super especial com Leonardo Neto, Thalita Faquini e Maju Alves. E vamos começar com o Giro de Notícias. Giro de Notícias
2: e já que a Noruega é o país homenageado dessa edição, vamos a alguns dados. De todo o livro publicado no país, o Estado compra as primeiras 750 cópias. Existe um sistema enorme de bibliotecas que absorve essa compra. Resultado, os noruegueses leem 15 livros por ano, em média. Make
3: Reading Sexy Again foi com essa hashtag que o livreiro e bookstagrammer Florian Valerius conseguiu arrebanhar milhares de pessoas no seu Instagram. Ele foi revelado como ganhador do Prêmio Jovens Talentos na Alemanha. A cerimônia aconteceu junto com a apresentação dos outros jovens talentos do mundo. Quatro dos cinco ganhadores do Brasil estiveram lá. Carolina Rocha, da gente, Diego de Ochoz, da Arolê, Raquel Menezes, Raquel Menezes, da Oficina Raquel e Thalita Camargo, da Two Books e da Livraria do Comendador.
2: Os príncipes Hakon e Metmarit da Noruega estiveram em Frankfurt para a abertura da Feira do Livro. O curioso é que eles chegaram de trem. Frankfurt foi a derradeira cidade alemã que eles percorreram a bordo de um trem da Deutsche Bahn. Antes, de, antes passaram por Colônia e Berlim. A ideia é mostrar a preocupação ecológica do país homenageado na feira desse ano. A comitiva norueguesa ocupou 10 vagões e neles estavam. Além de agentes, editores, 20 autores considerados as joias da coroa norueguesa. <SILÊNCIO>
3: De olho no potencial dos assistentes virtuais para vender livros, a Bookwire, plataforma alemã de distribuição de conteúdos digitais, em especial e-books e audiolivros, resolveu apresentar durante a Feira do Livro de Frankfurt a sua nova empreitada, a Odyssey, um guia pessoal de audiolivros. Integrada à Alexa, assistente virtual da Amazon e ao Spotify, a nova plataforma funciona como um guru virtual dos audiolivros, indica livros sob medida para os usuários e oferece amostras curtas dos títulos disponíveis. Tudo isso controlado por voz, é claro.
4: Assentadas nas calçadas de toda a Alemanha, as Pedras de Tropeço fazem uma homenagem aos mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Em Frankfurt, nesse ano, quem anda olhando para o chão tem outro lembrete. É que a Associação Alemã de Livrarias espalhou pelas calçadas da cidade escritos como A Book a Day Keeps Stress Away e Support Your Local Book Dealer.
3: Em Frankfurt, na última semana, foi realizada a Assembleia Geral da IPA, International Publishers Association. Além de aprovarem os novos membros que passam a entregar, integrar o grupo da IPA, Gana, Líbia e Rússia, também foi realizada a eleição para as novas posições para o Comitê Executivo, principal comitê para a tomada de decisões da organização. A eleita foi Karine Panza, que terá um mandato de dois anos com a possibilidade de mais uma renovação.
2: A Estação Liberdade, que já tinha publicado no Brasil dois romances de Peter Handke, conquistou em Frankfurt outras obras do mais novo prêmio Nobel. A elaborada negociação com a editora Zurkamp prevê a publicação de clássicos do autor. Entre eles estão O Medo do Goleiro Diante do Pênalti, Breve Cartas a, para um Longo Adeus, Falsos Movimentos, Asas do Desejo e Tarde de um Escritor.
4: Aconteceu na última quarta-feira o tradicional CEO Talk, evento organizado pelos principais veículos de comunicação no mercado editorial do mundo, incluindo o Publish News. A sabatinada foi Kelly Lugenbill, vice-presidente para conteúdos originais da Netflix. Ela aproveitou a sua passagem pela feira para anunciar três novos projetos baseados em livros. Inkshows People, baseado na obra homônima do autor sueco F Frederick Backman, Bachmann, e cuja produção começa em breve. Tio, a partir do livro do romancista alemão Daniel Kelman, e The Four Rules of Love, inspirado no livro do escritor turco Elif Shafak.
1: E vamos começar com as entrevistas feitas na maior feira de livros do mundo. A Maju e a Thalita conversaram com o autor Luiz Rufato que você deve conhecer sendo um escritor de mais de 10 livros já lançados e também pelo famoso e controverso discurso de abertura da feira em 2013, quando o Brasil foi homenageado pela feira. Vamos ouvir?
4: É, oi, Fábio. A gente está aqui gravando com o Luiz Sofato. Ele acabou de participar da mesa How Do You Write History Today, que aconteceu no Frankfurt Pavilion no dia 17 do 10. Então, vamos lá. É, Luiz, essa não é a primeira vez que você participa aqui da Feira de Franco, porque você fez a abertura no ano que o Brasil foi o país homenageado. Sim. Como foi essa experiência?
5: A, aquela ou esta? É
3: ah, <risos> uma comparação é. entre as duas, né? Ah, não, era
5: diferente, né? Porque naquele momento, quer dizer, a gente, primeiro que o Brasil estava, representado, estava super representado aqui, este ano praticamente não tem ninguém do Brasil aqui, ano a ano vai diminuindo, né? E... E também naquele ano eu estava, eu tinha um compromisso, quer dizer, eu estava num, num, numa posição de muita visibilidade, nem né? agora e não estou.
3: E é isso que eu ia te perguntar, como que você acha que está a visibilidade que a feira está dando para os autores, tipo, do Brasil ou da América Latina?
5: Não, do Brasil, quer dizer, por mais esforço que a feira faz e faz, é, há um, tem que haver uma contrapartida, né? E nesse sentido, este ano não aconteceu nada. Não tem quase ninguém aqui do Brasil. É, praticamente não tem eventos no Brasil. Eu não estou não aqui por conta da, do Brasil. Eu fui convidado pela feira, né? Então, assim, por isso que eu não estou fazendo nada com o Brasil. estou fazendo tudo fora. Então, assim, é uma lástima, porque cada ano que passa tem piorado e, e evidentemente no governo Bolsonaro isso pior, piorou e vai piorar muito ainda.
4: Agora que você trouxe essa questão da política à tona, está é, tendo vários eventos aqui na feira falando exatamente sobre a liberdade de expressão. Qual a sua visão sobre isso, ainda mais considerando que estamos em tempo de Bolsonaro?
3: E, come e só para contextualizar, você começou a sua fala na, aqui na, na mesa, que você acabou de participar, com uma manifestação política, né? Sim. Levantou uma, uma plaquinha
5: de Lula livre? É, eu acho que é, eu acho que como cidadão, sabe, é quase que uma obrigação minha denunciar uhum. essa situação em que o Brasil se encontra hoje, particularmente o Lula, e às vezes alguém vem falar, ah, você é lulista. Não é essa a questão, a questão é que ele está preso de uma maneira... É, se ele, quem foi presidente da república, está preso de uma maneira arbitrária, imagina nós, cidadãos comuns. Então, a discussão é esta quer dizer, é, é, é chamar atenção para esse, esse descalabro que é essa situação. Né? E, evidentemente, que há várias maneiras de, de, de acabar com a liberdade de expressão. Ela não é necessariamente só uma censura direta. Ela acontece de outras maneiras, como, por exemplo, você, não, você acabando com dinheiro para a cultura, por exemplo, é uma forma de você se fazer censura, né? E uma forma sutil e sofisticada de você é, impedir que as pessoas falem. Mas eu acho que nós, que de alguma maneira temos amor pelo nosso país e que é, de alguma maneira a gente acredita, sabe, que a gente possa... De tornar um país melhor que nós somos eu acho que é o momento que nós temos que levantar a bandeira sim, sabe por mais que nós sejamos incompreendidos não tem problema, sabe, eu não estou mais preocupado com isso E como está
3: o resto dos seus dias aqui na feira?
5: Bom, na verdade eu estou aqui na Alemanha desde o dia 10 de setembro eu vim a convite do da, do Festival Internacional de Berlim e que foi no, foi nessa época do 11, 12, 13 de setembro e daí pra frente eu estou divulgando o meu novo livro, traduzido aqui. Não o meu novo livro no Brasil, mas o um novo livro aqui. E, então eu estou vindo de uma, de uma maratona, né? Eu completo agora domingo, quando eu vou embora 40 dias na, na Alemanha, na Alemanha e Áustria. Então, assim, eu já estou na reta final. E, enfim, é, é bacana para mim, mas ao mesmo tempo eu. A gente fica com saudade, saudade e, e, e assim, muito temor também, porque cada vez que a gente volta para o Brasil, está é, pior, né? Mas, enfim. Vamos esperar que melhore, né? É, a esperança é essa, embora nós tenhamos três anos ainda pela frente aí.
1: E vamos ouvir o Léo conversando com o Cláudio Gandelman, CEO da Outbooks, sobre o Audio Summit e sobre um dos grandes assuntos da feira, que foi
2: audiolivros, podcasts e outros conteúdos em áudio. Vamos ouvir? O Fabinho, eu estou aqui agora com Cláudio Claudio para a gente acabou de, de sair do Audio Summit, é, a gente passou a tarde aqui, enfornado dentro da sala, aprendendo um bocado, ouvindo experiências de outros países, e eu queria saber de você, Cláudio, o que, que é que você achou de mais importante que teve aí hoje?
6: Bom, primeiro me impressionou muito o fato dos Estados Unidos estar muito, muito, muito à frente de todo mundo, isso é muito claro. É... Eu vou aproveitar com um painel que eu vi ontem também, que eu acho que é importante. Eu assisti um painel com três pessoas importantes no mercado americano que falaram que nos últimos sete anos eles não conseguiam emplacar uma matéria na mídia tradicional sobre audiobook, que era muito difícil, etc e que agora toda hora sai. Então acho que a gente já está começando com uma vantagem, né? O audiobook está sendo bastante falado no Brasil, e acho que isso é realmente um diferencial, assim, todo mundo está começando. Uh, outra coisa que é muito importante, todos falando muito da criação de conteúdo, como é importante ter bastante conteúdo. Então, assim, eu acho que com a quantidade de players que a gente tem no Brasil, que é pequena, apesar de parecer que tem muita gente, e uh, que tem uma briga muito grande, acho que não tem briga nenhuma. É, o que eu acho que tem efetivamente é mais gente tendo a experiência do audiobook e eu acho que isso é realmente muito importante então assim, a gente acredita muito na experimentação, as pessoas precisam experimentar, é, eu vou te dar um exemplo eu recebi uma pessoa no escritório outro dia uh, que falou, não, esse negócio de audiobook não é pra mim, etc é um cara de marketing, enfim, de uma agência uh, e ele falou, não esse negócio de, de, de áudio não é eu gosto de papel, eu gosto do cheiro, etc eu falei, mas escuta aqui esse livro que eu acho que você vai gostar Meia hora depois ele me liga e fala, eu estou apaixonado, eu tô, isso é incrível, é maravilhoso. Eu vim para a Barra da Tijuca, minha história em Botafogo, então assim são pelo menos 30, 40 minutos de trânsito. E ele falou, estou apaixonado, isso aqui é, pô, vai me fazer ganhar tempo. Eu acho que é um pouquinho disso, né as pessoas falaram muito de experimentação, falaram da experiência, falaram muito da qualidade. Então, acho que qualidade é fundamental. Acho que todos os players que estão no mercado têm que se importar muito com a qualidade. Uh, acho que os pubs, né, os editores têm que efetivamente estar uh, tá preocupados com isso também. Agora é uma coisa que eu tenho visto muito aqui. É, todo mundo está se preparando muito. E eu acho que nesse caso no Brasil acho que os editores ainda estão um pouco medo. Talvez por causa da crise, porque todo mundo está um pouco sofrido, uh, as pessoas talvez não estejam uh, se preparando tanto ou ainda uh, com medo de botar o pé nessa água. Talvez ela esteja ainda um pouco fria, mas ela vem esquentando cada vez mais. Então, é, quem chegar atrasado é, vai pegar água já um pouco quente demais. Então, acho que é, é importante os editores se, se atentarem a isso também.
2: É, você, foi, você acabou de fazer uma metáfora da, da água quente, da água fria, né? E o Marcos, que é sócio da, da Outbook... Da Outbooks, é, fez também uma metáfora dizendo que o Brasil é como se ele estivesse no Champs-Élysées é, no domingo à tarde e que ele quer estar tá na Fontana de Trevi no domingo à tarde também, Champs-Élysées, domingo fica vazio e a Fontana está sempre cheia o que, que vocês têm feito para desenvolver esse mercado? É, tem tido uma conversa com outros com os outros players para poder de alguma forma alavancar e fazer esse mercado acontecer no Brasil?
6: É, na verdade, conversa com os outros players não tem tido é, a gente conversa informalmente, bater papo mas assim, nada de fazer negócio junto, não, pelo menos eu não participei de um de uma conversa desse tipo, acho que se o mercado está esquentando já de verdade essa comparação que ele fez é muito pertinente, né porque se você andar nas champs e dizer vazia, tranquilo, você vai a qualquer lugar, mas se você chegar na Fontana de Treve quiser sentar na beiradinha, não vai conseguir então acho que isso é importante é, eu acho que tem editoras eu, efetivamente que estão mais avançadas nesse sentido Uh, e está avançada não é, é só questão de é, quantidade de produção elas mais do que estão aprendendo a produzir e, e esse eu acho que é um fator uh, preponderante uh, a eu acho que é uma editora que está uh, muito forte nisso a Companhia das Letras também está muito forte uh, que já, já tem equipes próprias só de áudio Enfim, estão uh, se preparando bastante Uh, obviamente a que e a Record também são sócios, também tem equipes, mas uh, eu acho que quanto mais uh, se aprender, melhor vai ser a, qual a qualidade dos audiobooks. E quanto melhor for a qualidade dos audiobooks, mais a gente vai ter consumidores satisfeitos. E quanto mais a gente vai consumidores satisfeitos, uh, mais a gente vai uh, conseguir comercializar audiobooks. Ou seja, é um ciclo virtuoso e esse ciclo virtuoso tem tudo para alimentar a indústria uh, literária do Brasil, educacional, de cultura... E que é super importante, né? Eu já falei algumas vezes, eu acho que é importante citar isso, Léo. Uh, hoje a gente tem uh, um mercado de 5 bilhões de reais. Né? Se a gente for para obras gerais, a gente está falando de 1 um bilhão e meio. Você imagina que o mercado uh, de não leitores é pelo menos 4 vezes maior do que isso? É de hoje para amanhã? Não, definitivamente não. Não é no instalar de dedos, mas a gente vai começar a construir. Uh, e eu considero uh, audiobook a palavra book não é à toa, né? ela vem de, vem de livro, uh, e eu acho que cada vez mais uh, a gente precisa ajudar o país, o país só vai melhorar se a gente construir cultura, se a gente der educação para o povo, uh, e aí eu fico, vou te dar um exemplo, a minha empregada que nunca tinha tido a chance de ler um livro, porque ela efetivamente não tem capacidade cognitiva de, de ler, ela ouviu um onde o book, ela saiu maravilhada, porque ela aprendeu um pouquinho sobre a Segunda Guerra, uh, ela ouviu um romance do Ken Follett, então você imagina, uma pessoa que não foi, não foi até o final do colégio poder uh, ter acesso a quem Follett. Isso é maravilhoso. Então, eu acho que isso é um pouco de Brasil, é um pouco do que a gente vai ter que criar. É um trabalho árduo, é um trabalho longo, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que eu acho que vai ser profícuo e maravilhoso para toda a indústria. E
2: você está debutando em Frankfurt esse ano, é sua primeira-feira. O que, que você achou?
6: Olha, eu estou apaixonado por Frankfurt. Bom, não a nossa cidade, que eu já conhecia, mas a cidade... Eu acho que a cidade é muito pequena para uma feira muito grande. Então, assim, eu estou ab absolutamente impressionado com o tamanho dessa feira. Uh, são cinco pavilhões, cada pavilhão tem quatro andares gigantescos. Uh, a quantidade de informação que se tem aqui, a quantidade de troca, a quantidade de aprendizado uh, é muito, muito gratificante, é impressionante realmente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Obrigado, viu? E
1: vamos ouvir a entrevista da Maju e a Thalita com a Carolina Rocha, a vencedora do Prêmio Especial dos Jovens Talentos. E de como tem sido sua experiência nesta feira.
7: Como está E sou vez em como jovem talento? Ah, está sendo incrível. Primeiro porque é uma experiência bem diferente da que eu tive em outras, em outras edições assim, que eu vi. Então, é, nas vezes passadas eu vim com uma agenda muito fechada para reuniões de negociação. E dessa vez eu vim pra experimentar esse outro lado da feira, que é de desenvolvimento, de o que é está acontecendo no mercado como um todo. Então, tá sendo bem legal, principalmente porque os painéis também estão levando discussões de lugares que normalmente não passam muito no nosso radar, né? Então, a gente vai te falar sobre o Rights Meeting. Exatamente, ontem a gente se encontrou
4: no Rights Meeting, acho que foi provavelmente foi com certeza o primeiro evento que eu fui aqui na feira uhum. de Frankfurt, foi seu primeiro também Sim. aqui esse ano. O é, que, que você achou? Porque eles falaram muito do mercado
7: da China
4: E do e mercado da República
7: Tcheca Sim, eu achei bem legal A apresentação da China Ela foi um pouco mais é, Voltada para o básico E principalmente focada em mercado educacional Pelo menos do que eu vi Mas eu achei interessante Porque é um mercado que ele está se abrindo né? Então, lá na editora, por exemplo A gente acabou de lançar um livro chamado O Poder da China, que fala sobre negócios E como a China está uma grande potência dentro do mercado de inovação, é, mas eu acho que a gente não descobriu isso dentro do mercado editorial, então eu acho que abriu portas para uma série de outras perguntas. Mas o mercado tcheco eu achei que foi o bate-papo mais interessante do, do, do primeiro bloco do, do encontro de ontem. Pareceu muito com o nosso, né? Tem, Tem vários Exatamente. Que... É, o movimento de grandes grupos comprando os menores hum. e como que isso se comporta com a concorrência. É, apesar de eu ter ficado com inveja, porque lá todo mundo tem uma biblioteca em casa.
3: Exatamente. <risos> 85%, não é? é 95%, 95 por cento. das pessoas têm bibliotecas em casa na República Tcheca. Sim. E aí, outra interessante é que eles gostam de. preferem comprar livros de capa dura para deixar a estante bonita, né? Exatamente. <risos> e e para nós, assim, a gente faz é, capa dura
7: e edições muito especiais, né? Então, acho que isso também foi uma reflexão bem legal. É, e no segundo bloco, aí a gente já teve um bate-papo mais voltado para a tecnologia né? e isso achei legal. Principalmente para a área de direitos autorais, então eles estavam falando sobre, por exemplo, blockchain e como é, essa estrutura né, que, é, pode facilitar a, a coleta de informação para as editoras no que tange ao contrato, ao histórico dos livros. Então acho que isso é muito legal, porque o Departamento de Direitos Autorais, ele é um departamento que fica meio deslocado desses, desses debates, né? É, então eu achei que isso foi bem legal.
4: É, uma outra questão que surgiu quando você falou da República Tcheca foi como funcionam os livros lá. Que é muito diferente, do, apesar do mercado de livros ser muito parecido com o nosso, o de audiolivro na verdade é bem diferente, porque eles não trabalham com plataforma de assinatura, só então, a plataforma lacarte que nem é Outbooks agora no Brasil. Sim. O que você achou
7: desse dado? Achei super legal, tem uma outra diferença também, porque a contratação também é a parte, então no Brasil quando a gente é, importa direitos ou vende, normalmente a gente já inclui todo, todas as versões, <risos> book e audiolivro, e lá eles exigem um, um, um adiantamento específico para o audiolivro, não é? E, e, por exemplo, a editora, a gente está investindo nessa nova possibilidade. Então, acho que vai crescer muito. Então, achei que foi bem legal. Né? E o seu segundo dia? O que você fez hoje? Ah, o segundo dia, eu comecei com um painel sobre mercado editorial e a crise climática. Então, como é que a literatura é, se engaja nessas discussões e não se descola do que está acontecendo. E... Eu participei também de um painel sobre política e literatura com foco na Ásia e para mim foi incrível, porque é, tinha um autor vietnamita, uma autora chinesa, uma autora de Hong Kong e cada uma com as suas experiências e falando sobre como é escrever num, enfim, em situações, por exemplo, em que você tem muita repressão do que isso pode ser discutido. Então as literaturas que eles produzem aí em vários níveis, então achei que foi muito rico. É, e agora, há pouco, foi a conversa com, com a Kelly, da Netflix, que foi super legal, sobre como é que é, a indústria audiovisual, e a Netflix especificamente, se relaciona com o mercado editorial, não como um concorrente, mas como um parceiro, é, e como é que a gente pode estreitar esse laço, né?
1: E o Léo falou com o
2: diretor editorial da Faro, Pedro Almeida. Vamos ouvir? O Fábio, agora eu tô com o Pedro Almeida aqui já na, na, no estande do Brasil, acontecendo um happy hour aqui. Vocês vão ver uns, uns copos, alguma coisa do tipo. Pedro, você andou bastante aí pela feira, você já fez diversas reuniões. Eu queria saber, tem algum grande assunto aí que seja o assunto
8: do momento? Assim, um único assunto, não. Eu vejo que tem, assim, várias, vários assuntos é, correndo, sobretudo assuntos, é, livros que a gente chama de current affairs, que são temas do momento, né? Então, assim, ecologia, é, feminismo, empoderamento, isso tá muito forte. Eu mesmo fiz alguns, a, alguns, algumas ofertas para livros desse gênero, porque eu achei que são muito interessantes. E, assim, e não são livros é, necessariamente de, é, de não-ficção, são livros de ficção também, que trabalham esses temas de forma paralela. Então, foi interessante... É, tanto de ver de várias editoras que fizeram lances e fecharam propostas na feira, mas também de, de livros que estão rolando, de temas que estão sendo produzidos é, e apresentados é, na primeira, pela primeira vez nessa feira. E você, tem algum dia que você
2: já possa anunciar para a gente que a Faro tenha feito?
8: Olha, fiz duas ofertas, é, assim, eu fiz várias ofertas, mas eu, eu fiz duas que já foram concretizadas uma é, o título é on free speak do Joshua Wong Joshua Wong é um garoto de 14 anos foi preso é, pelo regime é, foi preso pela China por não tenho certeza se um ou dois meses um garoto que a China está para retomar a colônia britânica né é, e aí de Hong Kong e aí os, esses chineses que vivem em Hong Kong estão desesperados em, em sair de, um, de uma vida capitalista e voltar para um regime socialista, chinês, tudo controlado. Então, é, é uma polêmica que a gente vai ter até 2025, né? talvez até ultrapasse isso. Então, achei o discurso dele muito interessante, é, é uma grande aposta para a gente, uma, um tema muito interessante. Porque, na verdade, a gente vê sempre um lado da questão. Né? E aí, esse Joshua, um garoto, por ser um opositor e ter sido preso, virou um grande ativista e uma voz para falar sobre esse momento que eles estão vivendo. Ou seja, eles não querem entrar num regime socialista, em que vão ter todas as liberdades vetadas, como é normalmente para o cidadão chinês. E, Pedro, é, a feira, você está achando o que dessa feira? Essa é só a sua quantésima feira, Pedro? Ah, cê eu não sabe lembro. Meu. Eu, eu tenho a impressão de que é a 15ª feira de Frankfurt. Eu estou achando é. ela encolhida, desidratada esse ano, assim, sim, menor. Sim. Isso é interessante, assim, realmente a gente percebe que a feira menor. é menor. E é interessante porque a gente, nós estamos vivendo no Brasil um momento do mercado editorial bastante é, retraído, né? Só por questões locais. E aí a gente vê na feira essa retração em termos mundiais. Então é muito interessante de perceber que isso está acontecendo. É, eu acho que seria interessante é, ter uma análise mais ampla desse momento, porque isso está acontecendo no mundo inteiro. Né? Eu tenho algumas suspeitas, não vou falar, mas... É, aí, não, lógico que não vou falar, porque eu seria leviano. É, mas mi... leviano não é seu segundo nome? Minha especialidade. <risos> mas eu acho... Mas eu acho que, que precisa-se fazer análise assim, para entender por que tem pouca é, gente nessa feira. Eu percebi, por exemplo, tem um, um hotel muito famoso aqui em Frankfurt, chamado Frankfurter Hof. E, geralmente, as noites deles eram muito animadas. Animadas quer dizer, todos os agentes, é, pessoas de mercado estavam lá. E ontem eu estive nesse, nesse hotel e estava vazio. Né? Então, eu achei interessante, assim, marcante isso. E não acho que é só por uma, uma mudança de, de... uma migração para outro ambiente. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo, mas é no mundo inteiro e no mercado editorial. E talvez isso seja algum, algum fenômeno que pouca gente já observou é, a causa. E né? isso é importante. A gente precisa investigar a causa disso. Talvez a causa disso esteja em alguns eventos em algumas decisões tomadas anos anteriores e a gente não se deu conta e agora está colhendo os frutos. E Pedro, você trouxe o Marcos Bar Marcos Barcelos,
2: o autor, para a feira. Que agenda esse rapaz está tendo aqui? Então, Mar você trouxe
8: ele para passear? Ou você trouxe ele para trabalhar? Não, eu trouxe Marcos Barcelos Mar para apresentar. É, ele acabou de ser convidado por uma, uma agência uma Agência de modelos? Não, uma agência, uma agência literária que está avaliando o livro dele para diversos estúdios em Los Angeles. E aí eu pedi que ele viesse, já que ele está vivendo alguns meses em... na Irlanda, que ele viesse para a feira para apresentar, trazer um proposal. É... Eu... eu sou um editor brasileiro e eu tenho minhas limitações como editor brasileiro. Então, assim, eu deixo meus autores livres para que possam encontrar agentes internacionais, internacionais para, obviamente, procurar uma, uma representação que possa expandir o trabalho deles para o mundo inteiro. E hoje está havendo um, um... E aí, voltando à sua pergunta anterior, um interesse enorme por temas de horror, terror no mundo. Está havendo um interesse enorme, não só pelo cinema, mas também pela pela ficção. E, e, e isso remonta a quando eu decidi, quatro anos atrás, cinco anos atrás, começar a publicar autores nacionais para formar esses autores no Brasil. Né? Então, sim, Marcos está vindo para procurar é, um, um agente que o represente para o mundo. É, e acho que houve assim, diversas boas oportunidades. Ele lançou sementes. Então, a gente está esperando que possa colher aí nas próximas semanas, né? porque a gente não é ansioso. E você, enquanto usando o seu chapéu de curador do Jabuti, você
2: chegou a encontrar os editores dos livros que concorrem na categoria é,
8: Livro Brasileiro Publicado no Exterior? Como é, Como é que chama livro a categoria? Livro Brasileiro Publicado no Exterior. Na verdade, essa categoria é muito interessante porque, assim, não é avaliado é, o tema da do livro, né, o texto do livro é avaliado basicamente a promoção que se faz do livro brasileiro no exterior, então assim nós tivemos é, ótimos concorrentes é, e aí assim, estamos lá com oito concorrentes e a próxima lista de cinco vai sair no dia 31, 31 de outubro isso aí, muito bem, obrigado Pedro
2: obrigado,
1: obrigado E Maju foi até a recepção dos premiados dos Jovens Talentos e ela falou com vários deles de vários países diferentes. Eles vão contar um pouco de como ganharam esse prêmio e também de como está o mercado editorial naquele país. A gente vai começar ouvindo uma das vencedoras do prêmio na Holanda. Mariana fala sobre contar histórias de uma forma interativa, usando realidade aumentada, virtual e inteligência artificial. Ela criou uma forma de combinar a experiência da loja física com a online e também um pouco sobre o mercado na Holanda, de como as livrarias estão perdendo faturamento, perdendo o contato com os leitores.
4: Nós estamos aqui na recepção dos Jovens Talentos, que estava tá acontecendo na Feira do Livro de Franco no dia 16, e aqui nós vamos falar com alguns dos Jovens Talentos que ganharam o prêmio das diferentes nacionalidades. Então
9: vamos começar.
4: Você pode começar. Ok, então
9: so meu nome é uh, Mariana Florijn, and eu uh, from the Netherlands. I work in a publishing company in Utrecht and it's uh, quite a large publishing company and I'm the digital marketing marketeer over there. Um, so basically I'm uh, part of this program because um, I'm really into interactive storytelling. So I really love uh, artificial intelligence but also augmented reality and virtual reality. And uh, I've created some sort of storytelling uh, yeah, vicious circle that uh, combines the bookshop and the online e-commerce of the publishing company. Because both of those retail uh, channels are quite important to us. So we are basically uh, using a strategy right now that we can also increase our own online uh, e-commerce but also involve the bookshop by providing uh, marketing materials but also by providing materials that apply just to them. And so we create a, a whole new story around the book. And so we're making the book... Uh, part of the strategy and not so much the strategy around the book. Um, so do you want me to tell anything? Uh, it's a great project. Like, can you tell us about uh, the book market in your country? Yeah. So I'm part of a, a, a publishing company that is very much um, a, a small publishing country a company. So we, we have a special market and it's the Christian market. So um, the bookshops are really losing money because the, the yeah the, the sales are going down because they don't focus enough on online selling, um, but also because they focus a lot on uh, the sixty books in the Netherlands that are best sold. So basically, they only buy those books and they lose the other books. So they they are not really. Um, in line with the customer over there. So um, the bookshops have a really hard time at this particular moment but we are trying to help them by uh, showing them how to sell online, how to do your online strategy, how to know what your customer wants by the online visits, etc.
4: That's
9: really great.
1: E agora a Maju fala com a segunda vencedora dos Jovens Talentos da Holanda, Nicole. Ela comenta que trabalha na assessoria de imprensa de uma editora e o seu foco de conectar diferentes culturas através da literatura. Sendo uma das formas mais antigas e persistentes de conhecer outras culturas além dos países que normalmente temos contato. E de como o mercado está consolidado, mas os poucos menor, ficando só em grupos elitizados.
10: I'm just talking about myself, yeah, just okay. your name. Hello. Where from? Uh, my name is Nicole. I'm from the Netherlands. I live in Amsterdam and I work at one of our most literary uh, publishers uh, of the country. Um, my main um, working field is uh, the free pu publicity department. So I'm constantly in contact with our um, uh, press or television shows or the radio uh, to make sure our books are getting the attention they uh, should get. And um, I decided to go apply for this content to win... Um, a trip to the Frankfurter Buchmesse um, and um, my main focus uh, in my applying was about um, the impact of uh, cultural, um, like the importance of uh, cultural, I don't know the word for getting bits and pieces out of other, other cultures. Okay. You know what I mean? I understood. Okay. Yeah. Um, so I would. I wanted to make sure um, that we could um, get the connections between, like, for instance, China and the Netherlands, even stronger than they already are, uh, because I think that um, literature is one of the most old but also persistent ways to uh, get to know uh, other cultures than your own. I wanted to. Uh, don't only um, get translated books about uh, from England or from America or Germany or France like the, the common uh, countries and I wanted to try to make a connection with uh, less um, prominent countries like Hungary or I don't know Ukraine uh, so that was my, my uh, plan for this week And then I won. And now I'm here. That's great. And how's
4: your view about the book market in your country? Um,
10: I, don't, I, don't, I don't really know. I'm so sorry. <laughs> that's no problem. <laughs> no, that's a really difficult question. I mean, um, I think our market is going great and steady but it's like um getting smaller and it's maybe more and more getting uh for a uh, small elite group um but yeah i don't know i don't know i'm sorry that's
4: great here is
10: our second young talent and now we're gonna
4: continue with the other ones a
1: gente vai ouvir agora a helena da Ulana também que trabalha no departamento de divulgação de uma editora e de como ela criou uma comunidade internacional entre editoras que publicam o mesmo livro, trocando ideias de como promover aquele título. Ela fala também de como os jovens não leem mais, perdidos no período escolar, onde são obrigados a ler e de como perdemos a ideia da leitura ser divertida e de criar uma visão única e pessoal.
11: Start with okay. Your name, where you from and what's your job? qual um, I'm Elena. I'm from Holland and my job is that I do publicity at um, the publisher called uh, Mölhof Bukerei and I've been doing that for like 2 and 1/2 years now. And I like it a lot and what is uh, that made you the Young Talent
4: what made they choose you for the Young Talent Awards
11: uh, I turned in a case What that's about uh, material for like in bookstores to promote the books in there uh, and um, the way we, we look at it, we think about it and I actually wanted to start like on a community, an international community where we can share ideas and because most, a lot of times uh, one title is sold in uh, many countries and every country makes his own materials to promote it. But when you have the same book cover, um, it's really easy and uh, fun to share your ideas and you can help each other be more creative and so that's actually what I wanted to do, just be like bigger minded. Uh, internationally
4: that's right. and what are your views about
11: the book market in Holland um, well I'm 26 and when I look at people my age reading is not something they do in their spare time it's mostly watching Netflix and chill <laughs> we all know that um, and I think the problem is that reading um, gets a bit lost when you're at The, at middle school when you have to read books for your your literature school subjects and like they make you read books you don't want to read and then the reading gets like a stigma it's, it's boring and all uh, they, they'll just read like the summary and then put in a the, yeah, they turn in something they haven't even read and I think that's where it goes wrong because reading is really good you can learn from every book um, so I think we have like something for the win over there we should um, I think too many people don't read at my age and I think it's really sorry because reading is so much fun and you can learn and uh, you, can, you can have such an amazing uh, talk with someone about a book um, so I think yeah we should focus on that getting the youngsters reading and when I look at reading just particularly I think it's really special that we can read the same book but read a different story because maybe your main character looks really different than mine just by my perspective on life e você tem uma perspectiva diferente. Então, acho que isso é realmente. realmente algo. Eu acho que é realmente fascinante.
1: E agora, Jennifer, uma nova-yorquina que se destacou por buscar mais representatividade no mercado editorial e a necessidade de maior inclusão. Ela fala também de como as cinco maiores editoras nos Estados Unidos dominam o mercado e de como corporações têm grande parte do poder e de como seria bom se houvesse mais veredade nos assuntos voltadas, por exemplo, para pessoas de baixa renda.
12: sou Jennifer Baker. I'm born and raised New York City. I work at Teachers College Press, and I also have jobs where I am a contributing editor at Electric Literature, I volunteer with i2Arts Collective in New York City, and I have the podcast Minorities in Publishing, and I'm a speaker as well. And now, my views.
4: You can talk about, like, what made you a young talent.
12: Gotcha. gotcha. Uh, So one of the reasons I was nominated for the Young Talent or the PW Star Watch in the States was because of the work I do in advocating for more representation and publishing. And I, through many odd jobs, through speaking engagements, workshops, and relationship building, that's part of why I was considered someone who's, um, and in Publishers Weekly's words, indispensable to the recognition of more inclusion in the industry and part of what I think how the industry works in New York City or in the United States in general is that there is still a monopoly on the big five publishers and corporations having a lot of the power and indie publishers also pushing through as well as independent booksellers But there, it would be great to see more of a distribution of power and also visibility in media of books that are about various topics hitting people from lower incomes and other marginalized backgrounds. And Big Five is also looking into more representation and being more inclusive. E, como um todo, a indústria tem mais trabalho para fazer, mas é, pelo menos, parte da conversa que está acontecendo agora. E, por isso, nós vimos muito material emocionante que vem nos últimos anos, e uma resurgência do que nós vimos no passado sendo mais visível.
1: E, finalmente, a gente vai ouvir Ana Catarina, uma livreira da Suíça, que combina a carreira de atriz com a de vender livros, fazendo apresentações mais atraentes para as crianças. E, mesmo sendo um mercado pequeno, parte dos mais jovens leitores estão interessados entendem a importância da leitura. E sendo um mercado menor, o suíço, se cria uma sensação de família.
13: O próximo jovem talento.
4: Você
13: pode começar. Olá, eu sou a Ana Catarina, eu sou da Suíça, e eu sou uma leitura de livro.
4: Isso é muito ótimo. Então, o que você fez, uma leitura de livro, se tornar um talento jovem? Porque nós temos um livro também, então isso é muito Sim,
13: Yeah, maybe I have to tell you that my first profession is acting. So I'm an actress too. And why I'm becoming a, a young talent is because I try to combine these two professions like bookselling and acting. In the way that I, I'm doing lectures for children in a special way, I, I try to uh, do special lectures and events for children more in a theatric... Theatra, yeah, I can't speak it out, but, you know, more in a theatre way, kind of way, and that's why I won this prize.
4: That's really great. And, and what are the views about your market right now? Because we're doing, like, a comparison between markets
13: What people think of each one. Um, all right. I'm not from the publisher side, so that's... Um, That's important to say. I mean, we are quite uh, a small market, but I believe that we have a lot of young authors um, who are very interesting and uh, very important also to read, I think. And um, for me, Switzerland um, is a very nice place to work um, because uh, you know quite... E agora a gente vai
1: ouvir uma conversa da Maju com dois jovens escritores brasileiros Alexandre Ribeiro e Fred Jacobi
4: é, nós encontramos aqui na recepção dos Jovens Talentos os brasileiros que vão participar do, do programa da Arte no Tempo do Bolsonaro. Então vocês querem se apresentar um pouco, falar um pouquinho sobre vocês, o que vocês estão fazendo aqui, morando na Alemanha?
0: Muito bem, eu sou Alexandre Ribeiro, eu tenho 21 anos, sou escritor, sou um morador de periferia que está fazendo um ano na Alemanha, graças a uma bolsa de estudos. E eu estou aqui na Feira de Frankfurt para representar um novo pensamento, acho que uma nova maneira de ser na literatura.
14: Meu nome é Fred Giacomo, tenho 35 anos, sou um caipira punk de Penápolis, interiorzão de São Paulo. Eu estou aqui divulgando o meu livro que chama Desamparo, que fala um pouco sobre a colonização violenta do Oeste Paulista, aí, que exterminou toda uma nação indígena em 20 anos.
4: Vocês podem falar um pouco do evento que vocês vão fazer aqui em Frankfurt?
0: Podemos. É, a gente vai fazer um, uma, uma fala sobre arte nos tempos de Bolsonaro e como que a gente está tentando fazer uma literatura descoloniz descolonizada, é, a ideia principal é trazer os nossos pontos de vistas é, no aqui e no agora mesmo estando na Alemanha e de como que essas políticas públicas que estão acontecendo no Brasil elas refletem vários campos da sociedade e elas também podem muitas vezes criar neblinas nos nossos horizontes e como que a gente pode fazer com que essas neblinas elas passem através da literatura da literatura e enfim pode falar Fred é,
4: vocês estão é. morando aqui na Alemanha né Sim. Então, qual é a diferença que vocês estão vendo entre o Brasil do Bolsonaro e a Alemanha aqui em Frankfurt?
14: Cara, a Alemanha supostamente é governada por um partido de direita conservador cristão que é muito mais liberal que, sei lá, o PT. Então, assim, a diferença é brutal. É, acho que assim, ele, a, Alemanha, a, a democracia alemã também é, tem uma ameaça existe um partido de extrema direita que tem crescido na Alemanha mas por enquanto a gente ainda goza de, de liberdade, das pessoas de poderem, de poderem falar o que elas querem é, liberdade de, de gênero então acho assim é, e, mas a principal diferença que eu sinto não é essa coisa que todo mundo tem falado, ah, o tempo de Bolsonaro censura de teatro, é, por exemplo eu vi a polícia fazendo uma geral aqui com um pessoal que era usuário de drogas sem encostar em ninguém, conversando, é, sorrindo então assim, pra, pra mim que eu também muito enquadro, assim, principalmente quando eu ainda morava em quebrada acho que as diferenças de, de, do Brasil e da Alemanha não são só do tempo de Bolsonaro são as diferenças de que as pessoas que são tratadas como, como gente e no Brasil você é na parte daquele 1% que, que controla o Brasil você é tratado que nem gado, né?
4: É a primeira feira de Frankfurt de vocês? Sim. Eu sou também. É, e como foi o contato da feira com vocês para vocês virem aqui fazer esse programa?
0: É, eu sou um menino fuçado interessante. Eu vi na internet eu que <risos> de novo. É, eu sou um menino fuçado interessante da vida e eu encontrei na internet que esse ano eles abriram o espaço para o Frankfurt Authors e então eu decidi que eu poderia participar do projeto aqui. Eu me inscrevi. É, troquei e-mails com a organização. E como eu estou morando na Alemanha, foi muito mais fácil para estar aqui também em questão econômica e financeira, já que eu sou um moleque de favela, eu não tenho muito dinheiro. E enfim, foi através desse Frankfurt Authors que eu estou aqui. E você? Cara, na verdade, o
14: onde o Alexandre me chama, eu vou, né? <risos> eu estou morando na, na Alemanha e, e o Alexandre tá sempre se metendo, se, é, fuçando as coisas, se metendo, eu conheço ele desde 2016. Quando eu dei aula para ele num projeto de, que, eu, que eu dava aula de jornalismo para jovens de, de Quebrada, ele já era assim, cara de pau, tal. E aí ele me convidou para participar junto com ele da da Feira de Frankfurt. A, daí eu sugeri que a gente fizesse uma fala juntos, então, né, que não fizesse e, e que a gente, fizesse, em vez de falar só sobre os nossos livros, a gente saia um pouco assim do nosso mundinho. Ah, eu, Fred, meu ego de escritor, né, que o mundo dos escritores assim é muito, muito ego. Vamos falar de uma coisa que seja relevante para o Brasil agora, já que a gente está tendo esse privilégio de estar na Alemanha nesse momento. Vamos mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil, né? E tentar tornar a nossa fala um pouco mais relevante, não só vender livro, que a gente também quer vender livro, comprar nossos livros, mas é, denunciar um pouco o que está tá rolando no Brasil. Porque enquanto a gente está aqui, nossas famílias, nossos é, amigos, nossos irmãos estão sofrendo, né?
1: Agora a gente vai deixar aqui um trecho da discussão Quando Audiobooks e Podcasts colidem em como ouvintes de audiolivros e também de podcasts consumem o dobro de que ouvintes apenas de audiolivros. E de como um ou outro formato pode ser entrada para o áudio. E também 50% dos habitantes americanos já tiveram contato com o audiolivro. E como as novas gerações estão entrando nesse mercado também. A gente vai deixar no final do programa um trecho mais longo para vocês ouvirem no original.
15: Why should publishers in this audience care about that? There, there, there are some numbers that, that really they should be aware of.
16: First of all, if you are an audiobook listener who listens to podcasts, you consume twice as many audiobooks as audiobook listeners who don't listen to podcasts. And we often hear the term that they are kind of gateway drugs in between each other. You start listening to podcasts, you're like, ooh, I like audio, now I'm going to try this audiobook, and vice versa. So it's reporting the idea of audio listening, and it's creating a younger audience as well.
15: Well, I wanted to emphasize that point, because uh, even though 50%, as you say, of Americans have listened to an audiobook, um, there's still, as you said, 50% more to go. And the place to find them would be, we would imagine, in the younger uh, demographic, and, and that's important.
16: Yeah, so younger kids are starting to listen, and then they listen throughout their lives, which gives us potential revenue for a longer period of time. And the growing listening bands are between the ages of 18 to 24 and 25 to 34. In fact, over half of the audiobook listeners, especially those that are listening frequently, are under the age of 45.
15: Okay. And we are seeing some interesting developments uh, outside the audiobook world that will have an impact, we really expect, which is that um, Pandora and Spotify are acquired on the podcasts, um, and, and perhaps they are beginning to um, engage with that younger audience and get them more accustomed to podcasting as part of the listening experience.
16: Yeah, and, and places like Spotify now offer audiobooks as well as podcasts. Those are people that may not be introduced to an audiobook via the book market, but they're coming in via the music market. Different listeners, younger listeners, again, leading to growth.
15: Right, and this is bringing all these materials together. I, I can also imagine that uh, someone go, you know, go on their way to school listening to Spotify, If they're not concerned with the distinctions between these formats, it's all audio the single source.
16: Exactly. They're listening to something. We think of audiobooks and podcasts as being different, mostly because of business model. Podcasts are generally free and ad-supported. Audiobooks are paid for. But if you take a podcast and an audiobook in terms of business model, and you put the two materials together, you can't necessarily tell which
15: one is the audiobook, and which one is the podcast, just by listening. Right. And, and Valentina Caldina at, at, at CastBox, um, let's talk about some of the things that you're aware of with your audiences. And, and one thing I thought was interesting you mentioned to me earlier was that uh, you're seeing when it comes to podcasting binge patterns, which are the kinds of patterns we see in other types of media. You see people um, listening in, in more extensive ways, and podcasting tends to be shorter, but in fact they, they want more.
17: Exactly. So we see a uh, similarity between audio uh, drama, for example, and uh, uh, audio books listening. And for the user perspective, what we uh, what we see is that uh, for most of the users, there is no big difference between uh, the content. You know, it's very we, we know as creators, and from uh, for the creators, it's very different. You know, to create uh, the Content for the book, or you're creating the content for the uh, podcast, which is meant to be spoken. But for the user perspective, uh, because we we tried both of this uh, content on our platform on Catbox, so we didn't notice a big difference in listening patterns. And for users, the podcast is you know it's one channel and it uh, has a breakdown by episodes. And for the, the Audio book content it it is presented in the same way, it's uh, a few chapters similar to the episodes, and uh, you know each chapter has uh, kind of show notes. So and we see the pattern is um, kind of similar. So people similar people are listening to the audio books at the same time when they are doing uh, housework or for example when they commute to work. So.
1: E falando em áudio original, temos um pouquinho também da fala em polonês da Nobel de Literatura de 2018, Olga Tokarczuk, que ela comenta de como ela estava completamente despreparada e imensamente atordoada com o prêmio de como a citação na Polônia, depois da eleição, está passando por uma espécie de guerra cultural. <tos> mais vendidos da semana a gente teve um aumento de 5% nas vendas as categorias autoajuda e negócios caíram, autoajuda menos 13%, negócios menos 2%, mas ficção cresceu 11%, infanto juvenil 33% e não ficção 5% no ranking geral a gente tem a sutil arte de ligar o foda-se em primeiro Lucas Netos em Os Aventureiros em segundo em terceiro, prólogo, ato e epílogo de Fernanda Montenegro. Nas editoras, a gente tem Sestante em primeiro, em segundo, Grupo Companhia das Letras e Intrínseca em terceiro. A gente tem uma novidade, que é o Infanto Juvenil Pequenos Animais, Esconde, Esconde. E agora para os audiolivros mais vendidos da semana na Outbooks. começa com Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Ecker da Sestante Em segundo, comece pelo Porquê, Simon Sinek da Sestante também Em terceiro, Sapiens, do Yuval Noah Harari, da LPM Editores Em quarto, Atenção Plena Mindfulness, da Danny Penman, Mark Williams da Sestante Depois A Sutil Arte de Ligar o Foda-se Mark Manson da Intrínseca o Poder do Agora, da Sestante de Eckhart Toll. O Deus, do Yuval Noah Harari, da Companhia das Letras. Em sétimo, Aprendizados, Gisele Bintin, da editora Best Seller. Em nono, Essencialismo, do Greg McQuinn. Em nono, Essencialismo, Greg McCowan, da Sestante. Em décimo, 100 Dias Entre Céu e Mar de Amir Klink, da Companhia das Letras. Obrigado, gente. Obrigado por acompanhar esse episódio super especial do podcast do Publish News. E lembrando que toda segunda-feira tem um episódio novo. E para terminar, a gente tem a amostra do audiobook Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, com a narração de Guilherme Maciel. E logo depois a gente vai colocar um trecho da palestra de When Outbooks and Podcasts Collide, no original.
18: Valeu, até semana que vem! Vivemos num mundo de dualidades. Alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda, são alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais, como conhecimento comercial, administração financeira e estratégias de investimento. Mas não menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com o um carpinteiro e as suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele, Porém, ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre, é ainda mais importante. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Quem é você, então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e as suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Stuart Wilde, um dos meus escritores favoritos, apresenta a questão da seguinte maneira. A chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecerem, fature.
15: Uh, so, uh, And of course, this is, this is a pie that's being shared by a lot of different players, but I read that uh, podcast ad revenues, uh, I'm assuming this is a U.S. number, $314 million in 2017, expected to more than double by, 20, uh, in, in, by 2020. $659 million. So, so there is money there uh, to be had. And I wanted to actually turn to Michelle Koch to expand on this notion of the role that these originals are going to play. Uh, originally, uh, this notion of this discussion uh, came about when we had uh, discussing uh, the effort that Reese Witherspoon and Hello Sunshine are, are making to create these kind of middle ground uh, audio memoirs uh, that, that aren't podcasts, really aren't yet books. Something else instead.
16: We're not called the Audio Book Publishers Association, we're called the Audio Publishers Association because plays and poems and originals have been part of this paid network for a long time. So now what we're seeing is publishers are not thinking so much about format anymore, they're thinking about IP. Right? It comes out in ebook, it comes out in print, it comes out in audiobook, and then these characters can be used to make an original. And we're starting to see these original works, which may be shorter but are still paid for, so they're not podcasts via my definition. They are expanding and exploring the universe much as something is turned into a film or into a radio drama. All of these things are just coming together using that same IP. The
15: only difference is how is it paid for? Right, and, and the, the sort, oh, yeah. sorry,
19: How the rights go on this too? That's right. Because once we produce a much, enough of this class of material, it probably becomes a subright in itself. A new, with a new right. Exactly. Right. And, and, and as we're, we're learning, we can get into trouble with these things <laughs> in the audio world. At least in the court with these things.
16: Well, uh, that, that's a different story. But. That's a different story. Yeah. <laughs> you know, we are seeing authors now who are asked to do the audiobook version first or to do, you know, an original work that then becomes a book. So we're just taking these ideas, these thoughts, these intellectual properties and we're making them into a variety of materials. And what we see now are author brandings and character brandings, that's important.
15: And uh, I was thinking too that what what you have is a whole new source of the IP because the sorts of uh, writers who may be uh, more adept at at audio is a whole different community than the ones that traditionally literary uh, fiction publishers would be looking for. Sure, but
16: is if you're a writer, you're a writer. So we see people going back and forth between books and television, between television and podcasts, all of these different things. It's just how you put the words together and the ultimate thought behind the format. You know, when you write a screenplay, you don't have to put in narration that explains what's happening. In a, you know, a radio drama, you have to do it somehow with sound or with words. So it's just putting the, the text together differently with a different... I haha, -ha, towards uh, you know how people are going to imbibe the material.
20: Right, and please, yeah, and I want to follow up. Yeah. But every time I disagree with Michelle, I'm wrong. But I'm gonna, but I'm going to anyway. Um, yeah, exactly. Yeah, yeah. So is is yes, writers are writers, and good writers can do whatever. But writing specifically for audio only is a very is a very different discipline. Um, It, it's, it it needs to be thought about in a, in a, to to do it like outstandingly, which is I guess what we'd all desire. It needs to be thought about in a very specific way. What is I was speaking with uh, Mac Rogers, who we're now working with as one of our writers. He he wrote um, uh, "Steal the Stars" and um, and something else for uh, I I G, e, uh, Mega Millions. Uh, he um when he's thinking about writing. Thinking about writing these, he's really thinking about um, like like sonic branding. They call it right. That, whatever. Yeah. Yeah. I, I, I own a lot of recording studios, and I hate it when that happens. It drives me crazy. And I feel for the audio engineer. I've, I've been in his shoes. I did live sound for years. Um,
16: <laughs> we could tell it's an audio panel because that's the secret, dirty secret of the audio publishing industry is that the audio never works when we do presentations.
15: <laughs> well, but, but, John, I want to uh, uh, pull at that thread just briefly. Uh, uh, it's a skill, writing is a skill that can travel across media, but it is also sometimes very important to, to, to specialize in something. And what publishers have specialized in is words. They have published words. What you are suggesting, what I think we're hearing, is that they there's an opportunity to be going beyond what they're very familiar
20: with at Compton. Well, in the same way that you know, writing a book is different than writing a screenplay, an audio play is also different, right? And, and um, we're finding uh, you know, a lot of similarities strangely between what theater, uh, what playwrights Uh, do, for some reason, even though it's, there's a visual perspective there, for some reason they're able to kind of get their heads around that a little better. That's where Mac Rogers come from, comes from. And he's just able to kind of craft things in a certain way, and we're seeing that. We're working with the dramatist skill, which is Guild, which is the, uh, the, the, the playwrights' union in, in the U.S., um, to develop a lot of writers for that, and we're seeing that they really kind of latch onto the idea that, okay, close our eyes, We don't need to describe everything that happens, right? We need to. It needs to happen, right? We don't say, and then the car exploded. It just kaboom, you know. And but that leads its own particular storytelling and writing challenges, right? And,
15: and Porter Anderson, you raise a good point, which is uh, the the new generation of editors uh, thinks differently about content, about these various media. And one good example is the recent winner of the PW Star Watch. Uh, jennifer baker who is a podcaster as well as a publisher
19: Yeah, jen is fantastic she's and she's been doing this for so many years she's got a, a beautiful podcast program that that brings to the to her, her her studio um all the people she wants to bring forward and bring to light of diversity in the publishing world um voices we're not hearing enough from who are actually in the publishing business already And we just don't realize that we have such diverse members of our, our industry in the United States. She's based in New York, and she has been doing a beautiful job with this thing. And she is, um, I, think, I think, very well known for this and, and does this as a labor of love. Um, she's been doing it for more than five years now. It's got a terrific archive, beautifully um, put together and indexed. It's a great many transcripts, which for journalists like me are great, because we can search a transcript much better than we can when we work with audio. Um, and yet these are fascinating conversations, often quite deep because she has a great the luxury of time on this. And so while it's not a commercial property, it's a wonderful tool and engine in our industry at this point to help us with a very pressing problem that ours and many markets are dealing with, the diversity of the industry and how do we expand on it. So Jennifer Baker is fantastic. We were delighted to see her become our superstar. Sure, yeah. so
15: my, my question to everybody here, and we'll start with you Porter, is yeah. just how fast is all of this moving? If the uh, marketplaces we, we're seeing indications that they're moving towards this middle ground, there's a, a crumbling of the platforms, what do you expect to see uh, in the next year or 24 months? Um, will there be, uh, Any, any particular direction you expect the business to go with, with regard to this?
19: I think we're probably going to see a lot more
15: um, uh,
19: formalization of the
15: original's
19: concept. Um, it will come through in different names and different types of branding, but particularly because we need to carve out something that we can experiment with better in terms of monetization um, and something that rings a little clearer in, I think, the user's mind as different from a podcast and yet not necessarily an audiobook. We need to we need to find the right term that's going to make sense uh, for our user to know ah that's that kind of thing I love that's about this but not quite that product and I think we'll see that I think we'll I think we'll work that out I hope within the next year or so so that we've got a better handle on that at which point a lot of this will start to sort itself out. Though. So, so the baby is
15: yet to be born. The baby so. yet to be born in yes. in, in name. That's yes. Right. And and Michelle Kub I mean for you at APA. How, how important is it for publishers at the moment to experiment with this, to think about audiobooks and podcasts and the baby that has yet to be named?
16: Well, they're clearly doing it every day. They know how to make an audiobook. They essentially know how to make, really, a lot of these podcasts type things are radio dramas. You know, they know how to deal with sound. So we're seeing experimentation. And we're seeing because the revenue for audiobooks is so strong, That people can be creative they're thinking outside the box they're trying new things and what that what that means is they attract new listeners so it's just bringing the tide up for everyone and you know of course if I look into my crystal ball I say oh none of us are going to watch television anymore right we're just going to be listening to audio all the time in whatever form it is
15: and so John uh, Marshall Terry uh, One of the points in looking into the future that people worry about is the potential loss of revenue that the audiobook uh, has represented to the publishers. Uh, but subscriptions are important, and that's what podcasting is about subscribing. So there, there may be some, some hope there on that side. I mean,
20: podcasting, I believe, is, is again, it's about revenue. Where does, where does the check come from? Right? Uh, um, so, I, I mean, podcasts are paid for. People people are making money in podcasting, as you just demonstrated with your statistic earlier in this panel. So, you know, that is is the audiobook dead? Right? That's what we're kind of like talking about here. I, mean, I you know I don't see it. I don't smell it. I don't see it happening right away. Uh, there are only more subscribers all the time to the the platforms, the, the retail platforms. Um, so we're not seeing that right now. What we're seeing is an overall expansion of listening, right from both in both podcasting and audiobooks. So this is this is awesome, like right? This is nothing but great, you know, in the it's te technical terms. I hope I'm not over anybody's head.
15: All right. Valentina, how do you see the next 12 to four months playing? Out there?
17: What we are discussing uh, nowadays uh, in the industry is that the audio drama uh, and the interest from the listeners to audio drama, to fictional podcast is growing. And, uh, for example... During the recent Podcast Movement Festival, which is the one of the biggest events for podcasters, uh, there were a few panels where Hollywood producers were coming and they arranged pitching sessions for podcasters because they were searching for IP, uh, unique IP. So we, th we think that uh, the podcasting will be you know, a growing source for IP for other industries. For one specific reason. Uh, because this industry is not very much regulated, and that's why people are full of creativity there, and they don't have any limits and any boundaries. So that's why they are free to create whatever, and this is the reason why you know other uh, producers are keen to you know to search for unique IP and unique ideas in this industry. All
15: right. Well, I want to thank our panel. We have been. Uh joining a conversation about the collision between podcasts and audiobooks with Porter Anderson, Editor-in-Chief of Publishing Perspectives, Michelle Cobb at the Audio Publishers Association, John Marshall Cherry with a variety of uh, businesses, including Boom Integrated and Porter, I'm sorry, and uh, Valentina Caladina with CastBox. Um, I don't know if there are any questions from the audience for any of our panel. Any questions at all? All right then. Well, thank you very much for joining us. It's a pleasure to see you all. My name is Chris Neely for Copyright Clearance Center. Thanks for thanks for joining us.